0: Nos vamos a meter en el segundo espacio FAMUD de esta semana del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte. Hoy con una invitada especial y como siempre, como protagonista, nuestra compañera María Elisa Acosta. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes chicos, Nacho, Santi, Ari, ¿cómo andan? ¿Cómo te va Eli? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, todo bien, Eli? ¿todo, bien todo
0: bien, todo bien. Un bueno, placer... Acá... Adelante usted, presenta a la invitada, que, que a, a quien tenemos en el día de hoy, que ya la vemos en pantalla, eh, sonriente, así, muy puntual, así que, eh, preséntela a usted.
1: Bueno, eh, un placer hacer el segundo espacio FAMUT del año, eh, en este caso entre colegas, hablando, ¿no?, porque nuestra invitada de hoy eh, es periodista deportiva, eh, así que nos vamos a meter hoy en lo que es el mundo del periodismo y vamos a abordarlo desde la perspectiva de género, ¿no? Porque a nosotros nos gusta hablar acá eh, de todo lo que es este rol de la mujer en el deporte y de cómo la mirada no solamente nosotras, ¿no? Del espacio de periodistas, sino que una de las cosas que desde FAMU también pregonamos y que queremos crear y que queremos lograr es que este periodismo con perspectiva de género eh, abarque también, ¿no? A los periodistas y la comunicación, y porque nosotras como periodistas sabemos el poder de la palabra, ¿no? Y sabemos que el poder de la palabra es transformador, y queremos lograr un espacio así también, por eso eh, hoy tenemos tra traemos la voz más, más que autorizada de nuestra invitada, que es periodista, como dijimos, se llama Micaela Pizarra le damos la bienvenida acá en Espacio FAMUD. Mica, es un placer saludarte.
0: Hola Eli, hola a todos los chicos, ¿cómo andan? Eh, bueno, gracias por la presentación. Eh, muchas flores, pero, pero sí, es, es importante este tema de, de como bien decís, de, de poder llevar, de, de poder visibilizar más eh, el género, las mujeres adentro del deporte, ya sea practicándolo, ya sea siendo dirigentes, ya sea desde nuestro lado de periodistas, es muy importante que, que nosotras vayamos creciendo en ese, que vayamos ganando esas batallas, ganando esos espacios. Eh, así que, bueno. Nada, es un placer poder charlar un poquito de, de esto que, que nos concierne hoy.
1: Sí, sí, sí. A nosotros, bueno, nos, nos gusta saber el
0: origen de la palabra.
1: <risa> y me llama la atención tu apellido, Pisarchia. ¿De qué origen es Mica Es italiano. Ah, Pisarchia. ¿Italian?
0: Y argentinizado es Pisarchia. Me da lo mismo. Me lo pueden decir de ah, las dos ah. maneras.
1: Ah, ok, ok. Estoy intentando Yo a te... correrme para que no se me vea los,
0: el reflejo en la. Ahí, Ahí va, bueno.
1: Ahí va. Se, se, se te ve bien, sí, sí, son cosas que pueden pasar en este vivo ahora. No hay poder de corrección acá. Bueno, Mica, metiéndonos entonces eh, en la entrevista, y quiero meterme un voz eh, con vos un poco en esto, ¿no? Por, primero porque, bueno, vos redactás para lo que es una página que es de, de todo el amateurismo, ¿no? Del deporte amateur, y quiero saber un poco, ¿no? Según tu mirada y porque sos experta, eh, ¿a dónde va, hacia dónde va el camino del de la mujer en el, lo que
0: es el deporte amateur Bueno, la página es mía la página la hicimos hace como seis años eh, y, y bueno, yo soy como la directora y la dueña que bueno, es un desafío aparte no en más allá de lo que es eh, la web nomás sino que el crecimiento de negocio, etcétera. pero eso es para otra charla eh, con respecto a lo que tiene que ver la, la perspectiva de las mujeres con no sé, con lo que estuvimos viendo este, estos últimos años, a partir del informe que hicimos a, a mitad de año con mi compañero sobre la, la presencia de las mujeres en las diligencias, eh, lo que nosotros notábamos era, era, bueno, la verdad que las mujeres hacen poco deporte, ya de por sí hacen poco deporte, o sea, se destacan muy pocas, de hecho, por ejemplo, un seleccionado el único seleccionado que se destaca a nivel mundial, a nivel olímpico, son las leonas, Después el resto no tiene No tiene la misma subvención No reciben la misma plata No reciben la misma atención No reciben los mismos sponsors eh, No tienen el mismo desarrollo No hay técnicas mujeres No hay, eh, o sea, de hecho Todas las selecciones de mujeres tienen de tres, de tres hombres eh, Hay un montón de detalles que se pueden ver Pero, por ejemplo Arrancar eh, a, a capacitar en género eh, este, estos cursos de, de deporte de género que sacó la Secretaría de Deportes, este espacio del Foro de la Mujer dentro de la CAD está buenísimo, eh, porque también existen esas diferencias dentro del mismo deporte de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, Milka Kralev nos, nos contaba en una nota que hicimos sobre la maternidad eh, sí. que a, a los chicos de Remo les los hacen los tienen en cuenta para las clasificaciones iban van ellos, y ellas, y ellas no van. O sea, ¿y por qué si a veces están mejor rankeadas que ellos? Entonces, bueno, como que eh, nos sentimos como un medio un poco más responsable, quizás no en utilizar lenguaje inclusivo, pero como al yo estar como al frente de eso, yo soy, tengo, soy feminista, me, gusta, me interesa mucho el género, entonces al tomar esa, esa temática me gusta desarrollarla, eh, tomar puntos claves eh, Entonces como que siento que, que somos uno de los pocos medios Que encima se ocupan del deporte amateur Y del género en el deporte amateur no Porque ya vemos que, por ejemplo, en el volei Salió doble cambio eh, Tenemos a las chicas del básquet Que también se unieron a los reclamos a las chicas de doble cambio eh, sí. Bueno, el fútbol femenino Sí, sí hemos entrevistado a
1: jugadores eh.
0: Claro eh, Pero bueno, también esas diferencias que existen entre los varones y las mujeres, están en, en todos los deportes. Eh, sí. Por ejemplo, nos contaban las chicas de tenis de mesa que eh, jugaban quizás los domingos a la mañana y los chicos jugaban los sábados y los chicos eran, eran bolude... Uy, perdón, eran tipo tont tonterías, ah, que, eh, que nada, los chicos quizás los sábados a la noche podían salir y ellas no, porque tenían que estar compitiendo Ay, domingo bien. a la mañana. Entonces, eh, como que eso pasa y esas diferencias se notan, y, y bueno, como que nuestra misión, o sea, como que a mí me gusta poder charlar de eso, porque son es visibilizar ese problema que, que está desde el, las ligas menores, desde lo, las inferiores, desde los, los deportes de clubes de barrio, hasta sí. la, a gran escala el deporte. Sí, sí, creo que
1: está bueno lo que remarcás, Mica. y bueno, estuve leyendo un par de tus artículos, y esto que abordás desde la maternidad, está bueno porque es algo que este, no deja de ser relevante, ¿no? en el ámbito de, de lo que falta todavía de conquistas de derechos, ¿no? dentro de lo que es la mujer eh, en el deporte, y creo que la maternidad no está abordado todavía del todo, y, y varias deportistas, en, en esa nota que vos remarcabas, lo resaltaban esto, ¿no? de este tema de permitir que, no solamente cuando está embarazada una deportista, ¿no? sino cuando ya es madre, no el hecho de poder viajar con el niño, o esta que contabas ¿no? de la jugadora de Remo también, por las situaciones a las que pasan. Digo, me parece que ahí todavía falta no como un espacio de conquista y de lucha en lo que tiene que ver con los derechos maternales no de, de la mujer deportista, que a veces uno, lo hablábamos también con algunas jugadoras, lo relegan por este tema, ¿no? De, de, de lo difícil que es cuando tienen que amamantar o cuando están embarazadas y demás, este, de que terminan postergándolo o teniéndote que retirar del deporte para poder cumplir el deseo de ser madre, ¿no?
0: Es que en cierto punto tenés que llegar a una, una decisión, o sos mamá o te dedicas al alto rendimiento, claro. porque el alto rendimiento implica trabajar 24-7 eh, con total dedicación, con una meta, por ejemplo, si son atletas olímpicas eh, sí. o deportistas olímpicas, con un ciclo cada cuatro oh, años claro. para clasificar a los Juegos. Eh. Sí, sí, ni hablar, digamos, en el deporte de alto rendimiento, digo, sí es donde más se da esta brecha. Sí, y aparte, bueno, por ejemplo, también otro tema muy interesante, bueno, cerrando el tema, abordando específicamente el tema este de la maternidad, como que no hay eh, no hay garantías para las deportistas, ¿no? O sea, ya desde el momento del embarazo no hay cuidados, no hay, no hay licencias, porque bueno, aparte, lamentablemente, el deporte es físico, entonces vos pones el cuerpo y te expones a que durante nueve meses vos tenés que abocarte a ese embarazo y después los primeros meses y años de la criatura, que son los más importantes, y como que si vos no tenés el apoyo adecuado, no puedes volver, como si nada, o sea, el cuerpo te cambia, las ganas te cambian. Eh, la cabeza te cambia, entonces, eh, que hay casos, sí, existen muchísimos, pero me parece que hay, que hay que enfocarse en ese tema y empezar a trabajar seriamente para que las mujeres tampoco estén determinadas a ser como robots, y, y que las mujeres puedan vivir su vida libremente, eh, eligiendo ser madres y también eligiendo ser deportistas que puedan viajar a concentraciones que no tengan esa cosa de decir uy bueno voy a estar dos meses afuera y no voy a poder estar con mis hijos, que le puedan garantizar tener a la familia cerca que le puedan garantizar tener a alguien que los cuide, a los chicos mientras ellos están entrenando, como que me parece que eso está mal que hoy en día todavía tengan que estar eligiendo y postergando también el deseo de ser madres si ellas lo quieren
1: sí, tal cual tal cual y lo que es la perspectiva de género, ¿no? Mica, como mencionábamos al comienzo. Si bien nosotros no nacemos sabiendo la perspectiva de género, lo vamos aprendiendo. Y cuando lo aprendemos, lo vamos normalizando, de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que nos hace pensar que es necesaria la, la mirada de perspectiva de género? Porque nosotros desde este espacio tratamos de desconstruir ¿no? Y configuramos, digamos, un discurso. Bueno, ¿cómo lo logramos eso? ¿Cómo, cómo logramos que en la comunicación eh, porque no cumplir con una disposición legal, ¿no? Eh, es una decisión política. Y cuando comunicamos, o cuando los medios deportivos, digamos, no conocen el marco normativo, es una irresponsabilidad. Y si, lo y si lo conocen y deciden no cumplirlo, también es una irresponsabilidad. Bueno, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo trasladamos? ¿Cómo es la mirada de Micaela respecto a esto, ¿no? de repensar un periodismo deportivo desde esta mirada?
0: Y es muy complicado porque no depende ya tampoco si sos comunicador o no, sino que depende de los valores que tengas vos como persona y lo dispuesto dispuesta a que estés vos a, a deconstruirte o pensar las cosas desde otro ángulo, me parece también ¿no? Eh, porque obviamente que la comunicación es una responsabilidad eh, No tenemos, tenemos ejemplos no muy lejanos en los que, no sé, te digo hasta Río 2016, en los que nuestras deportistas salían en la revista Hombre, o sea, la revista Hombre creo que no existe más entonces, es como, decís, no puede ser, entendés, que la gente diga, no sé, uy, no, Belén, Poriz, Belén Pérez Morís me parece divina, hermosa, pero porque la vieron en una portada de una revista y no saben ni siquiera que es ablista. Entonces, me parece que nosotros como comunicadores eh, tenemos que empezar a, a, a construirnos y, y, por supuesto, creer en ese rol de la mujer, en la mujer que puede, la mujer de, condición, de igualdad de condiciones, que tiene los mismos derechos y, y, y que pueda ser exactamente lo mismo que los varones, y hay que dejar, como en su momento decían, esto de que las mujeres también pueden ser campeonas y que las mujeres deportistas quieran ser reconocidas por sus logros, no por su cuerpo o por su cara o porque suben una foto bomba en sus redes. O sea, me parece que va por ahí y, y darles el, el mismo mérito que le damos nosotros a los varones. Sí, tal cual Sí, sí, creo,
1: un poco ser conscientes y responsables, creo, también de nuestro consumo de, de información, ¿no? Y vos, hay una frase que rescato, Micaela, eh, de los artículos que, que fui leyendo tuyo, que me gusta mucho cómo escribís eh, y la manera que tenéis de, de transmitir. En una parte hablabas de esto de eh, que uno ser normal no te genera conflictos, ¿no? Porque para aquellas personas, digamos, que no estamos en... En el domo de la normalidad implica un estigma y una lucha diaria, ¿no? Sobre todo, bueno, vos escribiste sobre el artículo de una deportista justamente que luchaba contra estos argumentos biologicistas y esto del hiperandrogicismo, eh, de esa tarea difícil, ¿no? También de, de cuando sos normal y no te genera esta lucha de cómo ponerte y cómo empatizar, ¿no? Desde el otro lugar y desde estas deportistas que luchan contra eso, ¿no? Porque pareciera como que esto de la cis heterosexualidad, de la heterosexualidad, eh, de alguna manera nos genera tranquilidad, pero ¿qué pasa cuando está este otro lado, no? Y esa lucha diaria.
0: Sí, es que es luchar contra los estereotipos todo el tiempo, o sea, yo hice un curso de género el año pasado, y me rompió la cabeza, o sea, yo les recomiendo a, a todas las personas que puedan hacer un curso de género, porque desconocí un montón de, de, término, de términos, de, de, no sé, toda la, la parte de, de las siglas, de L, LGBT, IQ, que un montón de cosas que ni sabía, eh, me refiero, por ejemplo, yo hace, unas, hace unos años también hice una nota con un patinador Que es, eh, yo hice patín toda la vida Entonces, yo tenía un compañero que era durante los años de la primaria Él hacía taekwondo, patín y fútbol con nosotras Y en la secundaria decidió dejar patín a pesar de que era muy bueno Porque lo iban a, a gastar en, la, en el colegio Entonces ¿Cuántos de esos chicos, a partir de los prejuicios, estamos coartando la libertad de elegir lo que ellos quieran? O sea, yo le hice una nota a este, a este patinador, y me decía que tipo, mi mamá me llevaba a todos los deportes posibles para eh, que eligiera otro, otro deporte que no fuera patín. Y el tipo es un campeón mundial. Entonces, eh, está bien, más allá también de su elección sexual, ¿no? de su condición. Por ejemplo, tenemos el caso de Facundo Imhoff que para mí... O sea, es como, ¿por qué tenemos que estar sorprendiéndonos de que un jugador de bola y diga que es gay, abiertamente? O sea, todas esas cosas me parece que nos tenemos que empezar a preguntar. Y yo lo hablo también desde mi heteronormalidad, que me gustan los chicos, que me, me autopercibo mujer, Entonces y hay otras personas que no. Y, y me parece que en el deporte también es todo un deporte heteronormativo, que estamos acostumbrados a que los chicos hacen fútbol, las nenas hacen patín, y si las nenas hacen fútbol... Eh, son lesbianas y si los chicos hacen patín, son homosexuales. Es como, es como muy cuadrado que en el día de hoy todavía estamos pensando eso. Por eso también lo digo, digo, ese calvario que ese patinador está pasando, de decir que todo el mundo le bueno, le voy a decir así, que sos un puto porque haces patín y porque te pones brillos y porque te pones una malla de tul Y eh, bueno, vos me lo decís desde tu casa jugando a la play y yo me mato entrenando y soy su campeón del mundo. O sea, y a pesar de eso, los chicos sufren. Entonces, me parece me parece tremendo. O sea, realmente me parece tremendo que la gente se ponga a juzgar cuando estamos hablando de un deportista de una deportista que realmente deja todo y se pone a entrenar.
1: Sí, sí, sí. sí. Esta sociedad tolerante, ¿no? Como que piense fuera de la caja del dinarismo. Que, que es algo que también decías vos y que comparto plenamente. Porque, a ver, aunque supuestamente exista esta ventaja todavía tienen su peso y creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Llevar a, a desarmar, ¿no? Toda esta idea, porque hoy parece como una locura seguir hablando de eso, ¿no? Eh, más por todo lo que se viene desnaturalizando un poco, pero sin embargo todavía está y hay deportistas que siguen este, supliendo, digamos, de alguna, de alguna manera, ¿no? Para no monopolizar la palabra, Mica, y queda, oh Dios, a mí el tiempo nunca me alcanza. <risa> Trato de administrarlo como puedo, eh, y más en un vivo. Y bueno, esto es así. Eh, quiero antes ceder la palabra a una de mis compañeras si quiere hacerte una pregunta antes de hacer el cierre. Dale.
0: Mica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Nacho. Eh, muy cortita, para, para preguntarte y saber, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, elegiste del periodismo deportivo, con, con tanta amplitud que hay, eh, cubrir o, o, o informar sobre el deporte amateur? Eh, bueno, esto es gracioso porque, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, soy muy hincha de Vélez, eh, y, bueno, yo empecé, digamos, a ir a la cancha desde los 15, y como que me decidí por la carrera por ser de Vélez, digamos. Dije, bueno, quiero ir a cubrir Vélez, pero, bueno, el tema es, que, claro, como que estaba, yo veía que el camino del fútbol era muy difícil, realmente. Eh, y después, claro, bueno, me pasó que esta es una anécdota, pero me marcó, así como Vélez me hizo ser periodista, yo un día fui a la cancha, al, pan, al palco de prensa de Vélez, me aburrí tanto, chicos, o sea, como que dije, no, no puedo, no puedo, además, tipo, no sé, vos me decís, bueno, voy a la cancha de Boca, no, no, no puedo, a cualquier otra cancha, y a la vez estaba empezando con Argentina Matar Deporte. Y, y me empecé a dar cuenta, o sea, yo cuando empecé no sabía nada, realmente tipo no sabía lo que era el cenar, no sabía, no sabía la diferencia entre cenar y enar, así como cualquier estudiante de periodismo, yo iba con mi diario, mi diario deportivo a leerlo a la facultad, eh, me hacía la que, bueno, ocultaba que cuadro era, pero justo en ese año, sabía, había, los tres años que estudié, Vélez salió campeón de todo, así que bueno, no me pude guardar la alegría, no me pude esconder, pero bueno, a partir de eso dije, no, mi lugar no está acá, o sea, por lo menos con lo que tiene que ver con Vélez es disfrutarlo, ir a la cancha con mis amigos, mi familia, y trabajar desde otro lugar, eh, en el cual me encontré con un ambiente mucho más amable, porque hoy, hoy en día ustedes ven que no hay entrevistas de fútbol, o sea, el deporte amateur es un deporte que, que te permite conocer más a los deportistas, conocer más de su esfuerzo, ir a un juego olímpico, FIA 2, como que siento que, que es un ambiente mucho más lindo, que no está explorado, que, que te permite trabajar con mucha más libertad, entonces, nada, la verdad que me sentí mucho más cómoda, y es una decisión de la cual no me arrepiento.
1: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Mica, fue un placer, nos quedamos corto de tiempo, pero gracias eh, por habernos concedido esta entrevista, fue un placer tenerte, y bueno, eh, seguir haciendo ¿no? este periodo, periodismo de esta mirada para que la situación de las mujeres en el deporte sea mucho más justa, menos discriminatoria y más igualitaria que en parte es lo que buscamos ¿no? así que gracias Mica por pregonar eso también y hacer de este periodismo un periodismo
0: más abierto. No, gracias, gracias a ustedes y perdón, yo también hablo mucho así que soy re larguera
1: <risa> No, para nada, para nada
0: Así que no, bueno, gracias gracias por la invitación y nada, nos estamos viendo prontito